0: Bonjour， 欢迎收听《铁人行军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是江湖人称“铁人行军团”的团长神弄司。Hello， 我是 Angel。t e a p Advisor 对于巴黎景点的排名，我们之前介绍了奥赛美术馆、圣母院、圣礼拜堂、巴黎歌剧院、埃菲尔铁塔、吉约美术馆跟凯旋门。大家会不会觉得好像有一些漏掉什么？嗯，没关系，在今天的节目中，我们就会就會为你仔细地介绍、嗯、国人对巴黎最熟悉的景点哦。没错，就是罗浮宫。好奇怪哦，它为什么第八名啊？第八名哎、欸，罗浮宫应该是我对巴黎认识的第一印象。嗯，因为它毕竟是。世界上前三大的博物馆，它怎么会是第八名呢？嗯、在我心中、心目中，它应该是第一名吧。别这么说，我们的故宫博物院也是很厉害的。从凯旋门前往罗浮宫的话，只要搭乘一号线，在罗浮宫博物馆下车就可以到达。另外，七号线在行经。于行经于此，十四号线的金字塔站也在附近。就算在附近下车，沿着大街，处处都有美丽的风景，让你的相机快门按不停哦。罗浮宫始建于西元一二零四年，相当于南宋的宋宁宗时期。作为世界上的三大博物馆。哇，罗浮宫占地有二十四公顷呢，好哦、跟中正纪念堂的园区差不多大呢。它有三个馆，它的那个组成的形状跟我们的三合月很像，呈现一个 U 字形的状态。假如以人体来形容的话，嗯，麻烦把你的双手往前伸直，右手呢就叫做黎塞流馆。左手呢叫做德隆馆，而中间的身体呢就是蓄力馆喽。两翼长度各有六百九十公尺，嗯，这这样讲比较抽象。那以我们台北的地形来说的话，就是相当于台北车站的星光三月站前店，沿着忠孝东路走到喜来登饭店，哇，这样你就知道有这多长了吧。U 型的中中庭上呢，会看到金致绝伦的玻璃金字塔。哦，如果你在这边喝杯咖啡，有多么幸福啊！<笑>像我们那时候啊，我就啊、哦，我想说，我立志有下，我一定要喝杯咖啡。所以呢，我一早就泡了极浓的三合一咖啡，在我的那个温保温瓶,瓶里面，然后带到带到现场，然后看着眼前的罗浮宫跟玻璃金字塔。哦，超浪漫的！我在那边就,就掏出我们的保温瓶、嗯，喝起我们的咖啡。嗯嗯、哦，真的是超幸福的。嗯，罗浮宫的三合院入口处呢，你可以看到小凯旋门，它就是卡鲁索凯旋门哦。他们这个凯旋门就夹在罗浮宫跟杜勒利花园的中间。假如你坐地铁的话，从地下进入。就会看到倒立的玻璃金字塔跟下方小小的金字塔，哦，这就是电影《达文西密码》中最后那个罗伯兰登跪下来的景点。他、啊、说圣母就埋埋藏在这个金玻璃金字塔底下。嗯，但是这只是小说情节，千万不要死信。<笑>这应该只是，是假的。对啊，实实际上应该是封，呃，封住封封起来的状态，里面没有什么棺材在里面。不可能啊，因为罗浮宫它的。构造它就已以前就那个不会再跟动它啦、啊。嗯，罗浮宫呢，楼面有五层，地下有两层，地面层跟一一二楼。呃，欧洲的人他们习惯把一楼叫做地面层，然后它一楼跟二楼其实对我们来说的话就是一楼、二楼、三楼，所以它其实应该有三层楼的的那个楼高。嗯，奇妙的是一层还会有两层楼。很奇怪，因为照我们就是说一楼的话，就是一直就这一层，楼顺着那个地板就一路一路直走。可是他们不一样哦，我们顺着哎，依照他参观的画室号码一直是，就一路这样顺着走而已哦。哎、欸，奇怪，为什么一下子会要有楼梯叫你上楼，一下有楼梯叫楼梯叫你下楼，像就像是那地下铁一样，很奇妙，明明。就不是就一层楼而已嘛？为什么一下要上楼一下下楼？嗯，可能罗浮宫在盖的时候不是一次盖完，就是不断的改建、欸、加哎<加>、欸、改建那个對對對增加，然后这样盖来盖去变变成。那也是一个大迷宫。它的楼面不是
1: 不是、欸、平坦的。的
0: 嗯、一向上楼下下楼，所以其实，他参观罗浮宫是蛮累的。嗯。要考验蛮考验体力的。嗯。罗浮宫的馆藏有的高达四十万件呢，常态性的展品呢也有四万件。那我们的故宫呢，馆藏就有七十万件，但是它的常态性展品只有五千多件。嗯，想想看，这么长的距离里头，摆放了自古至今最杰出的艺术品。光是想象就觉得不可能一天能够看得完。因为你自己以前去过故宫，你就知道故宫差不多能够逛多久，嗯、<的>一整天逛不完。但是它事实上只有,有五千多件而已。对啊，罗浮宫的展品是它的八倍耶，八倍，嗯、那你要逛八天。哦、嗯，不行不行，罗浮宫的三大镇馆之宝分别是达文西的名作《蒙娜丽莎》以及。有两座雕像，米罗的努维纳斯跟胜利女神。罗浮宫呢，每周二公休，展览时间是每天早上的九点到下午六点。在疫情期间，哎，疫情开始前，每周三的周三跟周五延长到晚上九点四十五分。那我们会建议大家。要是又恢复正常的开放时间的话，一定要在周三跟周五再前往过去参观，因为罗浮宫的展品实在是太多了，太多了，太多了，嗯，根本就逛不完。其实一天也老实说也逛不完。嗯、对啊，然后它特别是在每个月的第一个周六晚上跟七月十四号的国庆日可以免费进场参观哦。嗯，虽然说连官方都有推出九十分钟的专题参观。路线攻略，但是说实在的，可能看得完啊。嗯，来到难得来到世界上最伟大的博物馆之一的罗浮宫，里面有如此多大家耳熟能详的艺术作品，详细参观是绝对必要的。除了那些知名的雕塑以及画作之外，地下室有最最刚开始成立的遗迹，阿波罗厅，还有展出皇室珠宝。也相当有看头，有时间的话不妨过去走走哦。以前啊，门票是可以重复进出的，因为逛太久，因为西域里面逛了一整天，肚子一定会饿嘛。嗯、饿的话，又他以前是蛮人性的，想说你可以让你出去用个餐，啊，回来再继续逛。像我们以前还有中途出去逛街，因为商店啊，他们只开到傍晚六点啊，而罗浮宫周三、周五可是开到晚上九点四十五分呢。但是啊，毕竟。只要有福利的话，就会有人滥用，太多人滥用了，所以现在门票只能先用一次哦。所以进去的话，就有肚子,肚子饿、呃，饿着肚子，我也要参观。嗯，要做好这种心理准备。罗浮宫的入口有好几个，从玻璃金字塔中庭进去是最简单明了，就你进走进那个中庭，然后你就看到一群人在排队，你就排到最底部就对了。虽然说能够走进玻璃金字塔。是很浪漫的事情，但是呢，它也是最热门、排队最长、队伍人也最多的入口。你要进入罗浮宫参观的话，大部分人都从这边进去，而且不管从哪个入口进去，都要经过严密的安检程序。因为他的那个机，他的那个安检就跟那个机场是一样的，他、嗯、一样就要通过安检门， S 然后有 X 也是东西，他的物品也要也是要透过 X 光机扫描以后再还给你。嗯。远远呢就能看到长长的人龙，就排到那个人龙的尾巴就对了。那这时候在夏天的时候，就要在大太阳底下风吹日晒，嗯，完全不建议你。因为它没有地方遮啊，它就是个它就是个你户的中庭。嗯，那我们第一次去罗浮宫的时候，我们是坐地铁，那地铁有有地下出口，就直接从地下连通到进入。虽然说在室内凉爽的吹冷气，但是由于大家都坐地铁过去，所以在那边的排队人数也不输玻璃金字塔。在那个地方就是可以看得到倒立的玻玻璃金字塔。对我们就在那边排排队进去。那时候我们排也是排了差不多两个钟头，嗯，很长。嗯，但是<對>虽然虽然虽然一边排一边看玻璃金倒立的玻璃金字塔很很漂亮，可是排队坐这也,是也是受不了。嗯，我们后来发觉一个入场的捷径，就是从狮子门，也就是左翼的德农门、德农馆前方进入。像刚刚我们的人体比喻说的话，就是左手腕咯，然后你沿着左翼走，看到门口有两个狮子就对了，那边就是狮子门。那里呢？通常没有人，完全不用排队。这是我们的亲身经历，因为我们是时候在七月十四号国庆日的时候，大家因为大家免费嘛，大家就开始狂排。嗯。然后看到那么多人去排队，然后我们就想说，捷径要去走捷径。嗯。所以我们就去找那个师门。嗯。是，我看到那中间中庭排老长的，差不多已经要到那些那个小，哎，小凯旋门那边了。哦。嗯、排得超长的。对啊、然后。可是呢，我们去师门，差不多才排个四五个人而已，然后就直接可以进去了。嗯，真就是捷径。唯一的缺点就是距离热门的展场还很远。虽然说《蒙娜丽莎》《维纳斯》以及《胜利女神》的罗浮宫三宝刚好全在左翼，但是呢，他们差不多都在中间后面的地方。嗯，要是以刚刚的比喻来说。过了星光三月开始走到喜来登还是蛮远的，但是呢，与其浪费两个小时在中庭排队，我们还是喜欢从师门过去，这样也也可以沿路逛一些展品过。我宁可在里面逛，我也不想在外面那边吹风日晒的排队。嗯，这样也是有种 VIP 优先进场的感觉。而且我们不用买那个那个博物馆卡，它一样可以优先进场。嗯，那买票以后记得要拿。中文版的博物馆地图，罗浮宫就是一个大迷宫，看着地图绝对会迷路。最重要的就是要了解它的整体结构，而且要先把喜欢的作品在地图上做记号，沿着地图走才知道要去哪一间展厅寻找喜爱的作品哦。而且它的地图上面，如果你没有做。做功课的话没关系，它地图上面有一个一个小图片，它小图片就会介绍哪哪些那个最知最知名的，哪些你要看哪一个知名的那个文物，它直接在图片图片上面告诉你，你就看看看他说哪一间你就去哪一间看就对了。嗯，而且它它的图片做的很详细，你一看就知道啊，这是最有名的。嗯，它的他们的那展示厅啊，它都以数字来做。做区别，这样的话你就可以知道还有几号厅，几号厅，这样也比较简单，因为毕竟他会迷路啊。嗯,嗯就是啊，我要去哪一间，哪一间啊？几号厅你就知道了，然后你要问人也方便。嗯，拿着数字跟人家问路就就比较方便。就算你话不通，这样也是 OK 的。嗯，罗浮宫的展品种类横跨绘画、雕塑、工艺美术、珠宝等等，包含了欧洲、古埃及、古希腊。以及古罗马时期，还有呢，近代到十九世纪的画作。哎，伸出手，右翼就是右边呢，黎塞留馆主展出东方伊斯兰文物，汉谟拉比法典就珍藏在右翼的黎黎塞留馆哦。左翼呢，德农馆主展出十七到十九世纪的法国油画、意大利以及西班牙油画。镇馆三宝都在左侧哦，而中间叙利馆主展出古埃及、古希腊、古罗马文物及雕塑，古埃及区就在叙利馆哦。罗浮宫呢，除了是博物馆，它正更是曾经作为法国皇室的皇宫用途。西元一一九零年，哦，八百多年前、哦。好久了八、哦、百多年前。刚盖成的时候，仅仅是作为防御性的城堡。地下室还保存了中古世纪原城堡护城河的城壕遗迹。最刚开始的用途就是作为巴黎的堡垒。下头可以看到防御的城墙，跟上面已经搭。盖成博物馆的富丽堂皇的皇宫气派，就像去了两个不一样的世界呢。我、哦、差好多、哦，嗯，因为这底下就真的是就是一大石大石的那原石的感觉，嗯，对呀、啊啊，上面就是完全就是皇宫，雕琢的非常细腻的皇宫。嗯，十四世纪的时候，查理五世将它改为宫殿作用途，四百多年间不断的整修扩建。让它兼有歌德式和文艺复兴时期的风格，本身就是一个伟大的艺术品。真不愧是法国皇宫，好金碧辉煌啊！参观到一半的时候，不时被金光闪闪的天花板吸引目光，想象当年酒池肉林、纸最精明的奢华、铺张浪费、贵族和华服啊，夜夜笙歌。不要只知道看看画作，也要多多欣赏这座建筑华丽的装潢设计。这个世界上啊，除了罗浮宫，哪里还能欣赏同时欣赏到皇宫跟伟大艺术品的双重享受呢？因为通常一般军进皇宫参观就是皇宫嘛，可、嗯、是罗浮宫它既是皇宫，又是个展览非常丰富艺术品的地方。嗯，博物馆，博物馆。那我们就开始介绍里面著名的作艺术作品哦。首先最著名的就是、嗯、蒙娜丽莎的微笑，它是文艺复兴时期的画家比奥纳多·达·文西所绘的肖像画。在隐约的山岳背景前，蒙娜丽莎神秘兮兮,兮的似笑非笑。其实啊，啊究竟有没有笑啊？我研究了老半天，老我也看不出来。听说是直接去看他的嘴角是没有笑的，不、啊、是真的吗？可是我们远远对他的印象来说，就算整体的话会笑，可是你如果真的直接去仔细去盯他的嘴巴是没有笑的，嗯、可能是因为光影的变化。他很厉害，他的那个画那画、個、作是有光影的感觉，所以看起来远处看是有笑的。哦，真是好奇怪啊，好奇妙、哦。这幅画意外的蛮小幅的，只有高七十七公分，宽五十三公分而已。大概差不多 A 1大小而已，哦、大概是这样子而已。还真小，还真小，真小<笑>因为其实蛮多人去罗浮宫看的感想也是说，怎么这么小，怎么这么小？嗯。围绕<笑>这幅画有许多光怪陆离的神秘传说。蒙娜丽莎，她的真实身份是谁？谁？据说好像是什么公爵夫人，可是还是哎、欸，大家大家都在猜测，可是没有人有答案。而且他没有眉毛哎、欸，真的吗？他那时候审美观可能比较特殊啊，有眉毛就把它剃掉，还是根本没有长眉毛呢？不一定，或者是因为有人也有人传说他的眉毛是原本有画，可是因为时间久了就淡掉了、褪色了。褪色了，而且他的眼珠里面藏着 l v 两<蛤>个文字，真的吗？本来画就已经够小，还要看到它眼珠，嗯、就好像是可能是他们是以显微镜去看，就看到显微镜、哦嗯，就看到它的文字。不过很厉害的是，台湾戏怎么有办法在眼珠里面藏藏着文字啊？这是比较神奇奇妙的地方。嗯，我是完全想象不出来。而且啊，听说啊，它的背景有藏着狮子、猿猴、鳄鱼、水牛四种动物。啊太夸张了是山水對！对啊，山水又绿绿的、啊，嗯，就是山水，还有朦胧的树这些的。对，可是其仔细看哦，它的左边跟右侧都有藏着四种动物哦。好神奇哦！不去看，真的有。嗯。你你要提，原本没有去注意这个东西，你要、嗯、去提，你要仔细看，真的有这这四种动物。为什么画里面还要藏四种动物呢？这就是达文西厉害的地方啊！奥、哦、妙之处。大家就想说，他有没有笑？他在笑什么？为什么要笑、嗯？他那时候在想什么？嗯，其实大家也挺无聊的。为什么要研究他笑什么？啊，笑就是笑嘛。因为这幅画实在是太神秘了。他是听有人传说他是达文西的自画像。他不是女的吗？对啊，可是问题是人家拿达文西的肖像画去比对。他的五官的位置是一样的，哦、比例是一样的，好奇妙哦，好奇妙哦。那、哦、重点是，如果是达文西的自画像，他就画他自己就好了。他为什么画一个女的？对呀、啊，他明明是长发披肩，而且既然是达文西的自画像，那他的性别是男生还是女生呢？嗯，而<且>嗯，不知道，不知道。<笑>所以这是达文西厉害的地方。嗯，那最恐怖的是，哎、欸，真的是蛮恐怖的。听说你走到哪一个角度，蒙娜丽莎眼神都会跟随着你哦。啊，真的吗？每次在那边看到人山人海，实在是没有办法移动。嗯、所以，许许多多秘密为这间画增添了许多神秘的色彩。最主要啊，为什么会有么那么多秘密呢？因为达文西同时是画家、雕刻家、建筑师、解剖学家、嗯、音乐家、嗯、工程师、飞、嗯、行力学。嗯数学家、嗯、发明家、嗯、地理学家、机、嗯、械发明家啊，學几何何学家、嗯、天文学家，天哪、啊，<我>他怎么他怎么那么厉害啊？身兼这么多职，而且我今在念这些，他居然都有办法完成呢。嗯，数都数不清，还没还没念完呢，太夸张了！文艺复兴时代追求全方位的天才路线，他的智商可能是开外挂吧。他怎么那么厉害？什么东西都发明得出来呀、啊！而且重点是，那时候的天才太辛苦了吧？嗯，你什么都要会。嗯，那太厉害了。嗯，我们现在都完全不行。嗯，也许啊，就是他多重身份才能造就一幅画，融合了这么多复杂的谜题。蒙娜丽莎世纪之名，反倒是会让人更着迷于她的神秘魅力。下一集呢，<但>我们要介绍。我们当初实际看《蒙娜丽莎》的感想，欢迎大家继续收听下一集哦，拜拜，欧服啊。